0: Cześć, to Magdalena Stokłosa, słuchacie na temat codziennie. Mamy wtorek, 21 grudnia. Zaczniemy dziś od koronawirusa, bo trochę tego mamy. Przede wszystkim najnowsze doniesienia Światowej Organizacji Zdrowia. Jak podaje jej szef, naukowcy z WHO mają już konkretne dowody na to, że Omikron rozprzestrzenia się szybciej niż Delta i może łatwiej zakażać osoby zaszczepione, a także te, które przeszły już COVID-19. Nie jest też tym samym, jak to podawano często, mniej niebezpieczny niż Delta. W Kanadzie, w prowincji Quebec sytuacja z rozprzestrzenianiem się nowego wariantu jest tak zła, że tamtejszy rząd postanowił zamknąć wszystkie szkoły, restauracje, siłownie, kina. System ochrony zdrowia staje się niewydolny, a sytuacja krytyczna, tak określił to minister zdrowia prowincji. Liczba zakażeń podwaja się każdego dnia. W Quebec to ponad 4,5 tysiąca, przy ogólnej liczbie prawie 40 tysięcy zakażeń w całej Kanadzie. W minionym tygodniu to oznacza wzrost o ponad 55% w porównaniu jeszcze z poprzednim tygodniem. Z kolei w Wielkiej Brytanii od początku pandemii pierwszy raz podano ponad milion dawek szczepionki w ciągu jednego dnia, z czego ponad 940 tysięcy to były dawki przypominające. Z wyniku cieszą się władze, które podały, że kampania podawania szczepionek, zwłaszcza dawki przypominającej, przyspiesza. Na ten moment zaszczepionych dawką przypominającą jest już prawie 29 milionów osób, co stanowi około 55% społeczeństwa. A jak u nas? Jak to wygląda w porównaniu z Europą? No marnie. Podano u nas do tej pory ponad 45,5 miliona dawek, w tym w pełni zaszczepionych dwoma dawkami jest 20 milionów 800 tysięcy osób, a ponad 5 milionów przyjęło już dawkę przypominającą. Zmieniamy temat. Niedługo trwała radość Pawła Juszczyszyna z powrotu do pracy w sądzie rejonowym. Sędzia po dwóch latach wrócił do pracy wczoraj i po kilku godzinach został już ponownie zawieszony. Tym razem przez powołanego na kolejną kadencję prezesa sądu Macieja Nawackiego. Juszczyszyn zapowiedział, że decyzja jest bezprawna i sprawę skieruje do prokuratury, bo prezes olsztyńskiego sądu naruszył prawo. A przypomnę tylko, że sędzia Juszczyszyn został zawieszony, ponieważ wydał wyrok no, niewygodny dla władzy. Święta zbliżają się nieubłagania. eksperci z branży rybnej informują, że w tym roku ceny karpia są bardzo wysokie i niestety, jeśli chcemy mieć dobrą rybę na święta, to musimy już kupować, bo do Wigilii może być z tym problem, mimo że podaż jest mniejsza niż w ostatnich latach. Różnica pomiędzy karpiem żywym, a tym gotowym, kupowanym w sklepach to nawet 30 zł. Jednak organizacje takie jak Klub Gaja, jak co roku proszą o to, by nie brać żywych zwierząt do domu i przenosić ich w siatkach. Akcja Jeszcze Żywy Karp, którą prowadzi od kilkunastu lat, pokazuje, że Małe kroki, ale takie długofalowe działanie doprowadzają do zmian, zwłaszcza w myśleniu. Już coraz mniej możemy spotkać takich miejsc, gdzie niehumanitarnie traktuje się Karpia przed świętami. Jak przy humanitaryzmie jesteśmy, Centrum Badań Opinii Publicznej opublikował wyniki sondażu, w którym zapytano ponad tysiąc Polaków o kwestie związane z kryzysem migracyjnym. I jak się okazuje, blisko dwie trzecie obawia się, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy doprowadzi do konfliktu zbrojnego, do wojny. Mimo to niemal 60% respondentów nie okazuje empatii wobec migrantów. Ich zdaniem nie powinni oni móc występować o azyl w naszym kraju. Więcej o tym pisze Violeta Wasylów na naszej stronie głównej. Koniecznie sprawdźcie. Kto za Vitala Heinena? Kto za Jacka Nawrockiego? No, nie przekonamy się o tym już najpewniej w tym roku. Teraz sport, jak już słyszycie. Trwają negocjacje w sprawie powołania trenerów reprezentacji Polski siatkarek i siatkarzy. Jak pisze Krzysztof Gaweł, zakończyły się rozmowy z kandydatami, których PZPS zakwalifikował do decydującego etapu obu konkursów. Pora teraz na decyzję władz Związku, który musi rozważyć i za, i przeciw, a także wziąć pod uwagę kwestie finansowe oczywiście. O kulisach tych negocjacji możecie też Przeczytać na temat .pl. Teraz wiadomość, która ucieszy szczególnie, myślę, mieszkańców Warszawy, ale nie tylko. Kierowcy mogą już podróżować najdłuższym tunelem w Polsce. Ten w ramach Południowej Obwodnicy Warszawy został wczoraj otwarty oficjalnie. Liczy 2335 metrów i biegnie pod Ursynowem, a sytuację na każdym jego kilometrze śledzić będą kamery. Konkretnie aż 134 kamery. I co, mamy zimę, tę kalendarzową, bo astronomiczna przyjdzie jutro i w wielu miejscach została przywitana, tak jak powinna, kilkunastostopniowym mrozem. U mnie akurat skromnie, jeżeli chodzi o mróz, tylko minus 11, ale biało, bieluteńko i mogłoby tak już zostać, chociaż do świąt. Dzisiaj mamy też najdłuższą noc w roku, więc życzę Wam, żebyście się porządnie wyspali. O, I to już na dziś wszystko, Magdalena Stokłosa, dzięki, do jutra, cześć.